0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is... zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten... voor die relatie die je zo graag wilt. Hallo. In deze video ga ik in op waarom het belangrijk is... om je eigen behoeftes en verlangens te kennen... Maar ook wat ik daar precies mee bedoel. Nou, het kennen van je eigen behoeftes en verlangens is zo belangrijk. In een relatie met name dat als je je eigen behoeftes en verlangens niet kent. Kan je er ook helemaal niet van uitgaan dat een ander ze wel kent. En het is niet heel groot. Het gaat er niet om dat we allerlei grote verlangens en behoeftes hebben. Maar waar het mij om gaat is dat je leert luisteren en dat je weer contact maakt. Met wat wil ik eigenlijk? Wat is belangrijk in mijn leven? Nou, als ik even naar mezelf... Ik heb een heel simpel verlangen van mij... is om iedere dag, iedere avond op tijd naar bed te gaan. Daar kan ik heel erg behoefte aan hebben. En dat, dat regel ik ook voor mezelf. Nou, dan kan het zijn dat je iemand hebt... die er helemaal niks mee heeft. En dat je heel erg aan gaat passen. Dat je zegt van, oké, okay, ja, hij houdt er even van later naar bed gaan... dus ga ik ook maar mee. Maar uiteindelijk verlies ik daarmee een stukje van mezelf... Binnen een relatie zal het altijd zo zijn dat je dan mogelijk wat stappen naar elkaar toe doet. Maar dat je vooral wel weet wat zou ik het liefste willen. En dat je dat kunt bespreken met elkaar, dat in eerste plaats. Maar ook dat je je daar een beetje aan houdt of dat je zegt van nou daar wil ik wel of geen compromis over sluiten. Maar het valt of staat met jezelf kennen en weer contact maken daarmee. Als vrouw worden we bijna altijd, als vrouw en meisje worden we bijna altijd opgevoed met het gericht zijn op de buitenwereld. We moeten lief zijn, allemaal dat soort dingen. Dat hoort echt bij liever lief dan boos. Dat betekent dat de buitenwereld, als de buitenwereld iets vraagt van ons, dat we redelijk snel mee willen gaan. Dat we dat proberen in te vullen. Want we worden allemaal graag aardig en lief gevonden. Dus daar doen we ons best voor. En in dat ons best doen, raken we onszelf heel vaak kwijt door de jaren heen. En dan staan we het punt om een nieuwe partner te vinden. En dan willen we eigenlijk iemand vinden die ons feilloos aanvoelt. En die helemaal bij ons aansluit. Maar dat betekent dat we eerst zelf weer mogen aansluiten bij onszelf. Dus weer onderzoeken. Hoe zat dat eigenlijk voor mij? En dat valt dan weer samen met... Dus het gaat er eerst om... Voelen wat ik wil en hoe het voor mij is en hoe ik dat in de wereld zet. En dat kan van alles zijn. En dat kan een behoefte zijn om, nou wat ik al zei, lekker op tijd naar bed te gaan. Dat kan zijn. Het echte behoefte van je is dat je. Ja, even wat bedenken hoor. Nou, dat, dat praten in een relatie voor jou heel belangrijk is. Uh, oh Goed, ik heb er altijd een heleboel voor raden, maar nu ik het. In één keer wel ophoesterlijk, lukt dat niet. Uh, wat zijn er meer behoeften? Nou, kijk gewoon eens. Waar het mij eigenlijk om gaat, is dat je jezelf de vraag gaat stellen. Maar wat wil ik? Wat is voor mij belangrijk in het leven? Dat kunnen kleine en grote dingen zijn? Dus het gaat er niet zozeer om welke behoeftes, of groot of klein. Maar dat je voelt, hé, hey, als ik het zou mogen zeggen, zou ik dat heel graag willen. Dus dat contact maken met wat we mogelijk een beetje kwijtgeraakt zijn. Dat zit ook in onze jeugd. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Kinderen die willen krijgen voor de billen. Nou, en dat is eigenlijk wat ik weer een beetje terug wil halen. Wat wil jij? En, wat, en vraag. Je mag wel vragen. Nou, en dit heeft weer te maken met grenzen stellen. En daar zal ik even een ander. Daar besteed ik een andere video aan. Dus maak contact met je eigen behoeftes en verlangens om dat gevoel eerst weer aan te wakkeren. Ik doe er toe, wat wil ik? Want een ander kan niet aan onze neus zien wat wij willen. Mildheid en zachtheid voor mezelf. Ja, dat is best een lastige. Hoe doe je dat? Op het moment dat je zelf, als jij als kind niet zo hebt meegekregen... dat er lief voor je gezorgd wordt en dat er veel zachtheid voor je is... dan krijg je dat eigenlijk niet automatisch mee. Als je de andere kant hebt leren kennen, dat het wat flink zijn, niet zeuren... eerst naar school voor je naar de dokter gaan... allemaal die, die stevige, flinke kant... als je daar heel erg mee opgevoed bent... dan is het best heel lastig om het in je eigen volwassen leven... Anders te doen. En in die zin anders te doen om zacht voor jezelf te zijn. En dan is het heel vaak zo dat we, dan verlangen we eigenlijk heel erg naar een relatie... om wat zachtheid en liefde te krijgen voor onszelf. En dat is een heel terecht verlangen. En dat gaat ook zeker lukken. Maar wat daarvoor nodig is, is dat je toch oefent met zachtheid en liefde ook voor jezelf... Want op het moment dat we niet zacht en lief zijn voor onszelf of respect hebben voor onszelf, geven we eigenlijk het signaal aan de ander af: Kijk, zo kan je met me omgaan. Je kan me hard aanpakken, je kan met, zonder respect met me omgaan, want dat doe ik namelijk zelf ook. Nou, dat doen we nooit bewust, maar als dat een blinde vlek van je is, dat je jezelf wat verwaarloost of dat je negatief over jezelf spreekt, of dat jezelf alle dagen hard aanpakt, die flink het moet zijn, dan is dat het signaal wat je afgeeft aan de buitenwereld. En, en dus ook aan mannen met wie je aan daten bent. Dus het belang van wat zachtheid en zelfzorg is best groot. Wil je een goede partner aantrekken, een man die ook warm en lief is voor jou? Als je het namelijk zelf niet doet, als je zelf een soort hardheid naar jezelf blijft houden, dan heb je een tekort op zachtheid. En als je met een tekort gaat daten, trek je altijd anderen aan met een tekort. Nou, en dan is natuurlijk de concrete vraag, ja, het is best heel moeilijk en dat klopt. Voor jezelf zorgen, als je het niet hebt meegekregen of als je al heel lang alleen bent, ja, dat is een... Dat is echt een, een discipline, dat is voornemen. Dat is voelen, wat zou ik nou het liefste doen? Ga ik nou in bad of ga ik die vergadering voorbereiden? Want de het zegt, nou even doorpakken, die vergadering is belangrijk, bad komt al een keer. Als je een keuze moet maken, ga eens kijken of je consequent voor het zachte kunt kiezen. We hebben in het online programma, ergens aan het begin zit een hele lijst over zelfzorg naar zelfliefde. Het zijn allemaal dingen, allemaal voorzetjes... wat je eventueel zou kunnen doen... om aandacht en liefde aan jezelf te besteden. En voor de meeste van ons is het er niet automatisch. En is het echt iets wat we weer te verwerven hebben als volwassenen. Nou, en wil je dat nou nou oefenen met jezelf? Begin gewoon met iets kleins. Waarvan je denkt, nou, dat lukt me wel. Ik ben bijvoorbeeld... Ik ben, was er ook niet goed in. Ik heb een burn-out gehad. En ik ben echt van heel ver moeten komen. En dan ik kreeg ik ook zo'n lijst. met wat je wat moet doen? En ik dacht, oh, veel te veel, veel te veel. En toen dacht ik, ik ga één week één ding doen voor mezelf. Wat ik leuk vind en lief vind. Nou, dat was. Ja, ik ben van de cappuccino's. Dus ochtends een kopje koffie. En daar deed ik zelf geklopte melk bij. Dat, ja, het stelt beschrijving belachelijk. Maar het stelt eigenlijk niks voor. Maar het was het eerste gebaar voor zelfzorg. En dat ben ik een week gaan doen, twee weken. Er kon gewoon nog niks bij. En dat is eigenlijk mijn ritueeltje gebleven. En doordat ik dat dat was ingesleten, daar voelde ik me fijn bij. Ik dacht, hmm, zo'n momentje voor mezelf. En dat is voor iemand die nooit voor zichzelf zorgde al heel wat. Dus kijk of je kleine stapjes kunt nemen. En toen bij mij dat kopje cappuccino ingesleten was, kon er iets bij. Ik ben heel erg dol op warm douchen. Maar nou, ik gunde mezelf die tijd niet altijd. Want ik had haast, dit en dat. En vanaf dat moment deed ik er eentje bij. Dat was dat ik of 's ochtends of 's avonds gewoon warm mocht douchen. En dan dan maar even niet rekening met het milieu. Dan maar even niet rekening met, houden met de kosten. Ik wilde gewoon. Lang douchen bij ons. Ik ben opgevoed met veel zuinigheid. Euh, niks verspillen. Dus allemaal een beetje in de verkramdheid. En ik had zo'n behoefte aan de andere kant. Dus dan, dat ben ik mezelf gaan gunnen. Iedere warme douche als ik zin had. Ik geloof dat ik op een bepaald moment wel vier keer op een dag douchte. Maar ik heb daar helemaal ingewenteld, zeg maar. En nu ben ik weer heel normaal. Nu doe ik gewoon één keer per dag. Het kan best kort zijn. Maar dat slijt allemaal in. En als ik nu af en toe zin heb in een warme douche... is het geen puzzel, dan ga ik dat gewoon doen. En mag ook lang. Of in bad. Snap je? Dus iedere keer slijt je iets in. Dus dan heb je een begin met kleine dingen... die te halen zijn voor jezelf. Dus kijk eens in die lijst. Wat is voor mij haalbaar? Begin daarmee. Iets kleins. Als dat loopt en lekker gaat en denkt... oh, dat vind ik echt heel fijn, blijf je dat doen. En dan doe je er na een week of twee iets nieuws bij. En zo bouw je dat langzamerhand op. En dan kom je ook tegen in jezelf wat je jezelf niet gunt. Er zijn ook een aantal dingen die je nog steeds onzin zult vinden. Maar is dat omdat jij dat onzin vindt? Of zijn dat oude stemmen die je nog hoort die dat waarschijnlijk onzin vinden? We kijken heel vaak met ogen van vriendinnen, van ouders, van zussen... Naar ons eigen leven. Dus als je nou iets op die lijst tegenkomt. En je denkt, nou belachelijk. Kijk dan eens of het jouw woorden zijn. Of woorden van een ander die belangrijk was of is in je leven. Ja, dus kijk of je met kleine stapjes de zelfzorg kunt toevoegen in je leven. Het is een proces en het gaat lukken. En hoe meer je dat doet, hoe fijner en aantrekkelijker je ook weer wordt voor de ander. Want het is heel fijn om bij iemand te zijn die zacht en goed is voor zichzelf. Iemand die niet goed en zacht is voor zichzelf, die straalt een soort van tekort uit. Dus dan moet ik, als ik tegenover jou zit, moet ik leveren. Want jij hebt iets niet, het glas is een beetje leeg, dus er moet wat in. Ja, dat kost altijd energie van degene die je tegenover je hebt. op het moment dat jouw glas vol is en overstroomt, is het heerlijk om bij je te zijn. Want ik heb mijn glas ook vol. En dan delen we heel veel. Dan kunnen we lekker bij elkaar zijn, zonder dat de een afhankelijk is van de ander. En dan heb ik het niet over tijdelijke situaties, dat de een heel ziek is. Of drama's, dat je elkaar tijdelijk ondersteunt. Maar ik heb het over een staat van zijn. Is je glas lekker vol? Zorg je goed voor jezelf? Of is het nog... Uh, minder dan half leeg. En we hoeven niet af te zijn. Het hoeft niet gelijk vol. Maar kijk of je stapjes kunt zetten op die weg... naar liefde en zachtheid voor jezelf. Gaat absoluut lukken. En neem de tijd. Hoe zit het met niet veilig gehecht zijn... en goed bij jezelf kunnen blijven? Op het moment dat je niet veilig gehecht bent. En wat is nou veilig gehecht zijn? Dat is dat je voldoende bevestigd bent als kind in de liefde. Dat je de moeite waard bent en dat je een leuke meid bent... en dat ze trots zijn dat je er bent en dat ze blij met je zijn. Nou, je hoort het al, het ideale plaatje. Nou, de meesten van ons hebben dit op deze manier niet meegemaakt. Dus we hebben uh, heel vaak niet de onvoorwaardelijke liefde meegemaakt. Een onvoorwaardelijke liefde is, het maakt niet uit wat je doet... Ik hou van jou, no matter what. Nou, dat hebben een aantal, aantal van ons wel meegemaakt. meer en mindere mate. Het is nooit zo zwart-wit. Maar we zijn allemaal op een stukje onveilig gehecht. En dat betekent dat we ook altijd gevoeld hebben... dat we iets moeten leveren voor de liefde. Dus als ik, maar, uh, als ik aardig ben en ik lief ben... dan krijg ik fijnere reacties, dan houden ze meer van me... dan dat ik dat niet ben. Dus dat is een beetje wat onveilige hechting inhoudt. Het is niet allemaal heel dramatisch, maar het is zo dat we eigenlijk een soort vertrouwen nog weer te ontwikkelen hebben. En dit ontstaat meestal bij een goede relatie weer, dat er van je gehouden wordt, ook als je een slechte dag hebt. Dus het, het houden van is niet afhankelijk van jouw handelen altijd. Het houden van is over ons zijn, over wie we zijn als mens. Onveilige gehecht zijn maakt dat we altijd op de buitenwereld gericht zijn. Dat we erg ons best doen om toch die liefde te krijgen. En het is zo, op het moment dat je goed geankerd bent... dus dat je weer de vraag eigenlijk continu aan jezelf stelt... als ik ja zeg op deze vraag, wat betekent dat voor mij? Als ik ja zeg hierop, hoe ziet mijn leven eruit als ik daar ja op zeg? Die vraag mag je stellen... Aan jezelf de hele dag over alle vragen die op je afkomen. Op het moment dat je dat consequent doet en gaat volgen wat jouw hart jou ingeeft, heb je je anker weer uitgegooid. Want dan dan is het wat jouw innerlijke wijze, wat jouw wijsheid jou vertelt, dat volg je. En daar moeten we naar terug. En op het moment dat je dat doet, als je die grenzen geeft en je zorgt voor dat anker, gaat jou niet gehecht zijn... Dat gaat oplossen, dat dat verdampt, dat dat transformeer je eigenlijk met de goede liefde. En het is ook zo, als je dat voor het ankeren zorgt in jezelf en voldoende grenzen geeft, dan ga je ook de goede mannen aantrekken. Het niet geankerd zijn, het niet goed begrensd zijn, dat trekt mannen aan die ook niet geankerd zijn en ook niet begrensd zijn dan kom je heel vaak in de zorgstand, Uh, dan trek je mensen met verslavingen aan. Dat is allemaal een een beetje extreem. Maar dan is er altijd een tekort in de ander, omdat we eigenlijk daten met een eigen tekort. Grenzen. Waarom is het zo belangrijk om vriendelijk grenzen te geven? Nou, vriendelijk grenzen geven is echt de basis van een gezonde relatie. Het is eigenlijk de basis van iedere relatie. Want in mijn hele programma vind ik het eigenlijk de beste oefening om te oefenen met vriendinnen, met kinderen, met ouders. dus Iedereen met wie je nu al een relatie hebt. Dat je dat eens gaat bezien op hoe zit het met mijn grenzen. Zijn die relaties in balans? Een relatie is bijna altijd uit balans als jij er irritaties over hebt. Dus hoe? Hoe ontdek je nu of of de grens overschreden wordt? Dat is als jij van binnen geïrriteerd voelt... een kleine friemel voelt, boos bent... innerlijk moppert, veel piekert. Dat zijn eigenlijk allemaal indicaties van grensoverschrijdingen. En hoe hoe je die ontdekt... en wat belangrijk is in die grensoverschrijdingen... is dat jij... Dat jou eigenlijk iets gebeurt wat jij niet wilt. En omdat ons afgeleerd is echt voor onszelf op te komen. Ons echt af te stemmen met oké, okay, wat wil ik in het leven? We hebben erg geleerd dat we aan moeten passen. Is dat eigenlijk een weg die je terug kunt wandelen? Om weer te voelen, waar is mijn grens? Want ik spreek vaak over het ankeren. Hoe zorg je nou dat jouw anker in jouw leven klopt? En je anker is eigenlijk je intuïtie. Dat is het het kloppende gevoel. Dat is de innerlijke wijze die je hebt. Om je daarmee af te stemmen en om dat weer te herontdekken... de weg ernaartoe is eigenlijk weer grenzen geven. Grenzen geven zodat het leven zich verloopt naar hoe jij het wilt. En dat jou niet iedere keer van alles gebeurt. Dat je niet met mannen in vervelende situaties komt... Dat je niet na een contact met een vriendin je zo'n rot hoeft te voelen. Dat je, met, dat je moeder je voor de zoveelste keer de les loopt te lezen. Dat je kinderen overal hun rot zou laten slingeren. En dat het jouw huis is en dat het niet goed voelt. Dat zijn allemaal, uh, allemaal zaken waarbij we eigenlijk ons eigen midden, ons eigen anker loslaten. En ik wil heel graag dat we ons eigen anker voelen. Want... Uh, Een gezonde relatie bestaat uit twee mensen die een eigen anker hebben. Dus twee mensen naast elkaar. Heeft de een geen anker, dan zwabbert hij altijd mee met wat de ander aangeeft. Dat gaat door elkaar, over elkaar. En op het eind is diegene zonder anker altijd een beetje aangepast aan de ander. En een goede relatie zijn twee authentieke mensen die op heel veel punten contact hebben... en op een aantal punten... gewoon heel erg zichzelf blijven... ja, eigenlijk blijf je altijd jezelf. Over een aantal zaken... sluit je compromissen. Over sommige zaken zul je altijd verschillend blijven denken. En over heel veel zaken... sluit je naadloos aan. En dat gaat allemaal alleen... die twee authentieke mensen... als jij met je eigen anker in het reinen bent. Dus als je dat anker weer uitgooit... Als kinderen worden we eigenlijk uh, heel vaak, hoe moet ik dat zeggen, Uh, gevoelens van kinderen worden over het algemeen een beetje weggepoetst. Je komt naar kijken, Uh, er wordt weinig gevraagd, wat vind jij ervan, hoe voel jij je erover. Ouders nemen heel vaak dingen aan. Ik ik ben natuurlijk zelf oud, dat heb ik ook allemaal gedaan. En zo worden we gewoon ook opgevoed. Er is niet altijd even ruimte voor wat je als kind voelt. Nou, dat hebben we verinnerlijkt. Dus wij geven onszelf ook niet meer die stem van... ja, maar wat ik vind, doet toe. Dat is net als in het, uh, het ontdekken van behoeftes en verlangen... speelt het ook in je grenzen geven. Jij mag zeggen wat je niet wilt. Maar wil je nou binnenkomen bij de ander... dan is het heel erg belangrijk dat je dat op een manier doet... zodat je ook echt binnenkomt bij de ander. En om dat te kunnen doen heb ik het vriendelijk grenzen geven geïntroduceerd. Door iets aardigs te zeggen over iemand, opent hij zich het hart. En dan, de grens die jij daarna geeft, die komt binnen. Maar als je niet eerst het vriendelijke stuk erbij doet... en gelijk begint met je grens... is de ander niet op slot, komt je grens niet binnen. En moet je altijd boos zijn of, of wat extra energie inzetten... om over te komen... Een voorbeeld uh, noem ik altijd de bemoeizuchtige vriendin. Die vriendin die altijd overal beter weet en heel snel is... en altijd maar die mening zo snel klaar heeft. Wil je haar de grens geven, dan zul je daar je best voor moeten doen. Want iemand die snel is en dominant, die is niet zo snel te remmen. Dus je zult wat in moeten zetten. Wil je naar binnenkomen bij die vriendin, dan kun je dus zeggen... dit wil ik niet zoals jij dat doet. Nou, die vriendin hoort alleen maar de nee... Maar, als jij dan nu op haar kwaliteit waardeert... en de kwaliteit is dat ze zich om jou bekommert. Dus de vriendelijke grens is... wat ontzettend fijn dat je, je zo om mij bekommert. Maar deze beslissing neem ik heel graag op mijn eigen manier. Maar bedankt. Als ik je nodig heb, weet ik je te vinden. Nou, vriendin is niet zo snel om... dus die zal het nog een paar keer proberen. En jij blijft dit vriendelijk zeggen. Uiteindelijk zal ze ermee stoppen. Of... Zij respecteert jouw grenzen niet, nu niet en later niet, dan heb jij een beslissing te nemen in dit contact met die vriendin. De vraag was ook, hoe voel ik nu een grensoverschrijding? Hoe ontdek ik nou waar die grensoverschrijding heeft plaatsgevonden? Nou, ik raad je aan om een schrift te pakken. In dat schrift schrijf je iedere avond, ga je even de dag zo terug, je pelt even de dag af en je noteert alle kleine irritaties die je hebt gehad. Dat kan een kassière zijn die met de telefoon bezig was. Dat kan, nou ja, wat ik straks al zei, een kind wat zijn tas roze gooit. Dat kan de buurman zijn die de muziek te hard heeft gestaan. Allemaal kleine, kleine en grote irritaties. Noteer ze. Je gaat eerst eens terug naar die irritatie. Als jij voelt, ik heb hier heel veel over te schrijven... doe je het niet vlak voor het slapen gaan. Doe het dan direct na het eten even een half uurtje, ga je apart zitten. Het is niet de bedoeling dat je het allemaal mee de nacht inneemt. Dus na het eten trek je even terug. Je pakt even een schrift en je schrijft die irritaties van die dag op. En zoek de eerste paar keer eens één of twee irritaties uit. Daar kijk je naar. En dan denk je van, oké, okay, deze situatie is nu voorbij. Daar kan ik nu niks meer aan doen. Die laat ik lopen. Maar als me de volgende keer gebeurt... En ik ga iets te snel. Je kijkt naar de irritatie... En een irritatie is altijd een grensoverschrijding. En terwijl je naar die irritatie kijkt... je voelt op dit moment een boosheid of een ergernis, ga eens even teruglopen. Waar, is deze, waar erger ik me over? Wie was erbij betrokken? En wat speelde er precies? Noteer dat eens voor jezelf. Er is altijd een moment... en dat is echt een oefening... dat ga je steeds makkelijker pakken. In het begin moet je er echt nog even voor gaan zitten... omdat het geen tweede natuur is... Maar op het moment dat je dit tot je gewoonte maakt, ga je die grensoverschrijdingen steeds sneller herkennen. Een grensoverschrijding is bijvoorbeeld heel onplezierig geholpen worden in een winkel. Dus een, je komt in de zaak en je wordt niet fijn geholpen. Nou, dat is een grensoverschrijding. Maar jij loopt buiten, of s'avonds, je bent aan het schrijd en oh, wat was dat een vervelende verkoopsis, hè. Ja, mocht jij weer in die winkel... Dus jij kunt je nu voornemen... als ik ooit weer daar ga winkelen... en zij helpt mij weer... ga ik er direct wat van zeggen. En dan kan je zeggen... bijvoorbeeld zeg je dan... moet uh, even nadenken... het is geen plezierige verkoopste... dan zou je iets kunnen zeggen van... nou, bedankt dat je me helpt... Hè, want ze helpt je wel, ze doet dat niet op een fijne manier... dank je wel dat je me wil helpen... maar ik heb er niet zoveel aan... als je het benadrukt dat ik te zwaar ben... Hè. Ik heb er meer aan dat je goede jurken voor me uitzoekt. Dus als je dat wilt doen, heel graag. Dan geef je haar gelijk, je geeft haar feedback en een grens en je bent vriendelijk. Blijft ze onbeleefd, dan kan je het nog een keer zeggen. Ik heb het heel duidelijk gezegd. Ik fijn dat je me helpt, maar ik wil heel graag ondersteund worden en niet bekritiseerd worden. Nou, mocht dat nog niet helpen, kan je altijd naar de, naar de leidinggevende gaan of naar de chef. Maar dat is even hoe je zoiets doet. Dus je zoekt de irritatie op. Je gaat naar de grensoverschrijding En je gaat kijken, kan ik het met terugwerkende kracht oplossen? Kracht oplossen of moet ik er echt op terugkomen? Met vriendinnen bijvoorbeeld of met een collega waarin jou iets gebeurd is. Wat, hè, soms gaan gesprekken heel snel. Of dan moet je, geef je al een antwoord waar je laatst spijt van hebt. Nou, er zijn heel veel situaties... Waarin we, ik noem het wel eens ad rem met terugwerkende kracht zijn. Hè? Dan lig je in bed s'avonds en denk je... Oh, dat had ik moeten zeggen. Of als ik op de fiets zit heb ik altijd van die fantastische antwoorden terug en zo. Nou, dat kennen jullie ook vast. Hè? Dat je eigenlijk, als je iets meer tijd hebt, precies weet wat je had moeten zeggen. Nou, ik zou zeggen, als het een collega of vriendin is... Ga het opnieuw, gaat het gesprek aan. En Dan bel je er of je zegt van, weet je... We hebben een gesprek gehad en het vond ik op zich een fijn gesprek, maar blij dat je de tijd nam, het ging maar blij dat we even de tijd konden nemen. Maar het ging zo snel en ik heb eigenlijk een reactie gegeven waar ik achteraf op terug wil komen. Heb je er even tijd voor? Nou, en dan ga je het opnieuw doen. Je hebt erover nagedacht, dus kom, je kan op heel veel situaties terugkomen. Nou, de grensoverschrijding, het zijn geen dramatische grote dingen... maar iedere irritatie of boosheid of ergernis is een grensoverschrijding. En doordat iedere keer, iedere dag te oefenen... ga je op den duur, ga je voelen... Hé, hey, hier gebeurt iets wat ik niet lekker bij voel. En je gaat steeds dichter op de gebeurtenis reageren. Dat is echt oefenen. En ik kan het iedereen aanraden, want je houdt je eigen stoepje schoon. En wat het gevolg hiervan is, is dat jouw... Dat je heel veel energie bespaart, je piekt niet meer, je slaapt beter, je hebt geen ergernissen achteraf. En als dat wel zo is, los je het binnen een dag op. Het geeft een rustige leven en het is een heel mooi voorwerk eigenlijk voor een gezonde relatie. Want dit heeft een gezonde relatie ook nodig. Zeggen wat je wil, zeggen wat je niet wilt. Bespreek het met elkaar. Dat is allemaal authentiek, dat is die authentieke twee authentieke personen naast elkaar. Nou, ik hoop dat ik zo iets meer duidelijk heb kunnen maken over grensoverschrijdingen. En zo niet. Ik hoor heel graag vragen terug hierover. Die kan je me altijd stellen. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel geholpen worden, of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken, of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar, daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatste-liefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde. Het bestaat wel, ook voor jou. Ik zie je graag.